0: Herzlich Willkommen bei PANLITA, dem fantastischen literatur mit den Verlegerinnen Ingrid Freundwecker und Grit Richter. Willkommen
1: zurück bei unserem lustigen Genre-Dschungel und jetzt kommt es zu meinem persönlichen Leib- und Magenthema, nämlich der Science-Fiction.
0: Yay. Yay! Ja dann, leg doch gleich los
1: alternative Realität. Auch Parallelwelt, Paralleluniversum sowie insbesondere Alternativweltgeschichte. Diese Geschichten beschreiben eine Welt, in der die Geschichte einen anderen Verlauf als in der von uns bekannten Realität genommen hat. Ja, da gibt es durchaus auch
0: viel. Du hast dann nette ja. Filme notiert. Ich habe Serien notiert. Ähm, Einmal ja, Filme, Serien, Zeugs, das in der Glotze läuft. Zum einen etwas aktueller, The Man in the High Castle, mhm. basierend auf dem, glaube ich, gleichnamigen Buch. Ja, beschäftigt sich damit, was wäre passiert, wenn Deutschland, bzw. das Deutsche Reich und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Wie würde es dann heute in Amerika aussehen? Ja. Und ja, dann habe ich noch die Serie Sliders, die habe ich in den 90ern geguckt und jetzt vor ein paar Wochen erst gerewatcht. Die beschäftigt sich mit einem jungen Mann, der hat eine, ein Gerät erfunden, mit dem man durch Dimensionen reisen kann. Und er flutscht dann eben von Dimension zu Dimension und versucht, seine eigene Heimatdimension wiederzufinden. Die hat er nämlich im Trubel dann verloren und findet den Weg nach Hause nicht mehr. Man ist dann praktisch in jeder Folge in einer anderen Welt. Und ich finde es sehr cool, weil es. Die Serie hat praktisch so ziemlich jede Möglichkeit von Paralleluniversum, Paralleldimensionen abgearbeitet. Es gibt Folgen, wo Frauen an der Macht sind und Männer nicht. Und also da ist zum Beispiel auch eine Frau Papst und eine Frau ist Präsidentin und solche Sachen. Und tatsächlich gibt es eine einzige Folge, in der also die, die vier Leute, die da miteinander reisen, treffen dann auch immer in der Parallelwelt auf ihr Parallel-Ich mhm. und es gibt eine einzige Folge, in der der Protagonist, ein Mann, auf sein Parallel-Ich trifft, das eine Frau ist. Ah, also Eine einzige, aber ich habe diese Folge wirklich gefeiert, weil ich es nicht gedacht hätte, dass tatsächlich in den 90ern schon jemand weit das gedacht hat, aber die 90er sind in vielerlei Hinsicht dann doch sehr viel weiter gewesen als wir es jetzt sind, habe mhm. ich manchmal das Gefühl. Auch gerade beim Rewatchen von alten 90er-Jahre-Serien.
1: Auch teilweise früher, also wenn ich mir ja, Alien ja. und sowas angucke,
0: was ja. ja durchaus gut geeitert ist, auch der Film, finde ich. Ja. ja, auch die habe ich erst kürzlich gesehen. Hüstel, <lacht> Hüstel. Ich muss viel nachholen, ich weiß. Mochtest du's? Ja, sehr. Super. Ich habe alle geguckt. Ja. Gab es alle auf Netflix, alle hintereinander weggewincht. Ja, ist also ist ja, alle die es gab. Ich mochte den mit Winona Riders sehr gern, weil ja. ich, mag, ich mag Winona Riders sehr gern. Und äh, den fand ich auch ganz gut, aber auch die anderen... Ich, ich fand es echt gut, wie sie es immer wieder geschafft hat, dieses Alien loszuwerden. Und ich fand es gut, dass die Katze alles überlebt hat.
1: Ja, die Katze ist natürlich wichtig. Ja. Gut, dann weiter geht's mit Cyberpunk, oder? Die Welt ist nicht glänzend und steril, sauber, sondern düster und von Gewalt und Pessimismus geprägt. In dieser Unterart der Dystopie werden die Staaten von Großkonzernen kontrolliert. Das Versprechen einer besseren Welt durch technologischen Fortschritt wurde nicht eingelöst. Die Hochtechnologie dient nicht dem Wohl der Menschen, wenn dann nur dem Wohl der Reichen. Ja, hier wieder mhm. aus dem Rollenspielbereich prototypisch natürlich Shadowrun. gibt auch viele gute Romane dazu, gibt viele mhm. schräge Romane dazu, die auch genreübergreifend arbeiten. Ja, als Beispiel, weil ich hier in Wien sitze, gibt es den Shadowrun-Roman Wiener Blei ah. von Leo Lukas, der sehr, sehr schräg ist, aber auch sich durchaus konsistent in dieser Welt bewegt. Und ein gutes Beispiel für Cyberpunk ist anhand von gewissen Stereotypen, die man eben Wien
0: zuschreibt. Cool. Mhm. Ja, ich habe aufgeschrieben als Buch äh, bzw. Film Blade Runner bzw. Blade Runner 2049, mhm. das ist die neue Variante vom Film. Ich mochte die beide, ich habe die beide geschaut, gleich hintereinander, den einen auf DVD, den anderen dann auf Netflix. Du, du guckst so skeptisch, du mochtest sie nicht.
1: Ich, ich mochte den eigentlich. ich kenne den neuen nicht. Okay. Also, also ich bin immer noch am im Überlegen, an welchem Teil meiner Watchlist der steht. Aber mhm. äh,
0: Ja, ich bin, was Cyberpunk angeht, extrem geprägt von den Japanern von Animes. Ich habe in meinen Teenagerjahren wirklich sehr viele Cyberpunk-Animes geschaut, wie Armitage, Akira, Battle Angel Alita, den es ja jetzt auch als äh, Neuverfilmung, beziehungsweise als Realverfilmung gibt. Akira soll auch neu verfilmt, als Real verfilmt werden, jetzt endlich, nachdem es irgendwie gefühlt schon seit 10 Jahren im Gespräch ist. Und Ghost in the Shell. Elfenlied kann man da auch noch einwerfen. Elfenlied, ja. Mich macht Cyberpunk immer sehr betroffen. Okay. Muss ich ehrlich sagen, also... Ich schaue das super gern. ich finde das super cool und interessant, aber egal welchen Cyberpunk-Film ich anschaue, ich sitze danach da und denke mir, wow, das könnte wirklich unsere Zukunft sein und sie ist nicht besonders schön. Ja. Das macht mich dann doch immer sehr, ja, wehmütig. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache, ja. Also das Genre trifft mich wirklich komplett ins Herz, jedes okay. Mal. Und danach muss ich dann immer Katze knuddeln und, und Schokolade essen und dann geht's mir besser. Ja,
1: das wird auch in die Zukunft gehen, diese Strategie, ich finde ich.
0: Ja, ja. Ja, dann können wir gleich auch übergehen zum Thema Dystopie. Hängt ja doch sehr stark mit dem Cyberpunk zusammen. Dieses Genre malt ein Bild der Zukunft mit negativen Ausgang. Die Welt wurde von außerhalb oder von Menschen zerstört und ist zu einem lebensfeindlichen Umfeld geworden. Mhm. Ich habe als Beispiel für Filme mal Matrix reingeworfen, wobei Matrix auch Cyberpunk sein könnte. Ihr merkt, auch da sind wieder die beiden Genres sehr sehr fließend ineinander hinein. Ja, Dystopie kann wieder sehr sehr viel sein, von Zombies, die über die Welt latschen, bis zu Robotern, die über die Welt latschen.
1: Das ist ja auch sehr stark historischen Schwankungen unterworfen, während halt während des Kalten Krieges halt die Atombombe und das danach irgendwie ein großes Thema war, waren es mit diesen ganzen 90er Jahre Seuchenfilmen, dann irgendwann Zombies, mhm. hat, hatte ich so den Eindruck. Uh, und momentan geht es bei mir schon in die Richtung, dass ich bemerke, da kommen wir auch später noch dazu, dass Umweltzerstörung, Zerstörung durch Menschen eher das dystopische, dominante Motiv ist im Moment.
0: Mhm. das ist sehr gut zusammengefasst. Danke. Bitteschön. Ja, wollen wir schon gleich weiterhüpfen gerne, zur, gerne. Zur, zur, zur Hard Sci-Fi. Mhm. Die Hard Science Fiction, kurz Hard SF, bezeichnet den Zweig der Science Fiction, der durch ein Interesse an wissenschaftlicher Genauigkeit und Details geprägt ist. Im Mittelpunkt der Geschichten stehen die Naturwissenschaften, beispielsweise Astronomie, Physik, Gentechnologie sowie technischer Fortschritt. Also das ist wirklich der Kern der Science-Fiction, der sich sehr, sehr, sehr stark auf die Technik bzw. Naturwissenschaft bezieht.
1: Es ist ein, ein bisschen das Pendant zu, zur Fantastik-Debatte von High- und Low-Fantasy. Was ist Hard mhm. Science-Fiction, was ist Soft Science-Fiction? Eine abschließende Antwort dazu habe ich nicht. Also... Es gibt sehr gut recherchierte Hard Science Fiction, die die soziale Komponente auch drinnen hat. Es gibt aber auch Soft Science Fiction, die das immer wieder einstreut. Also für mich verschiebt sich es auch ganz klar.
0: Mhm. Dann lese ich gleich mal unseren Text zur Soft Sci-Fi mhm. noch durch vor. Die Soft Science Fiction, kurz Soft FS, das klingt <lacht> falsch, <lacht> befasst sich mehr mit psychologischen, physiologischen, politischen und gesellschaftlichen Themen. Der Begriff soft stammt aus dem Englischen und begrenzt dort die genannten Geisteswissenschaften gegen die harten oder exakten Naturwissenschaften ab. Also das ist vielleicht so eine kleine Abgrenzung, die man geben kann, aber ja, genauso wie bei der High-Fantasy, Low-Fantasy-Sache, wie du schon gesagt hast, da kann alles ineinander einfließen und sich vermischen. Das
1: prominenteste Beispiel ist für mich Star Trek wo du natürlich die technischen Komponenten drin hast, die das Ganze umgeben und ausmachen. Du hast zum Beispiel Data als Androiden. Du hast aber ganz auf der soften Seite dann die Beschäftigung damit, was macht diese Technologie mit Menschen und anderen Wesenheiten, wie funktioniert ein soziales Miteinander. Dann natürlich bei Star Trek diese große Sache mit Abschaffung des klassischen Geldsystems. Also ich finde, das eine kann nicht notwendigerweise ohne das andere.
0: Mhm.
1: Das ist... yeah... Ja. Ich sandwiche mich mal dazwischen rein, weil wir es auch schon an angerissen haben. Klimafiction ist ein eigener Bereich, äh, der sich mit den immer stärker werdenden Wetterextremen auf der Erde beschäftigt. Und das Ganze zeichnet ein Bild der Zukunft, in die eine Klimakatastrophe eingetreten ist oder eben gerade Eintritt. Du hast da als Film The Day After Tomorrow drin, generell Emmerich mit seinen Ich-Reiß-die-Welt-ab-Fantasien, mhm. ist da ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich kenne auch eine Menge Bücher, wo es eine Rolle spielt, Klima und Wetter und Kontrolle von Klima und Wetter. Aber das dominante Motiv, da wäre mir jetzt
0: spontan nichts eingefallen. Also das Einzige, was mir dazu grundsätzlich zu diesem Thema noch eingefallen ist, das war der Fischer Tor Verlag. Der hat vor einer Weile mittlerweile schon eine Ausschreibung gemacht, also Aufruf zu, einer zu einem äh, Kurzgeschichten-Wettbewerb zum Thema äh, Clima Fiction. und da muss es wohl sehr, sehr viele gute Einsendungen gegeben mhm. haben und die wurden zusammengefasst zu einer Anthologie vom Verlag Modern Fantastik und diese Anthologie trug den Titel, ich glaube, Der Schnee von Morgen. Ja, der ja wer, wer hier auch viel macht, mhm. ist äh, die Kollegin
1: vom Verlag der Schatten, Bettina, mhm. ähm, die ja auch mit Tierschutzprojekten etc. zusammenarbeitet und die hatte die Ausschreibung, glaube ich, die letzten Tage, nein, die letzten Tage der Menschheit war es nicht. Ähm, ja, also so ein apokalyptisches Klima, was haben wir der Erde angetan, Dings,
0: mhm. also
1: wo, wo sie auch, glaube ich, recht viele Einsendungen hatte und wo aus manchen Sachen einfach weitergehende Dinge wurden.
0: Ist natürlich jetzt gerade momentan ein Thema, das extrem hochkocht, gerade mm. mit Fridays for Future und diese ganzen Sachen. Ist ja auch gut und das ist das, ja. was ich am
1: Anfang gesagt dass das grenzt uns ja ab davon, reine Kinderliteratur oder reine Unterhaltungsliteratur Richtig. zu sein. Wir haben ja diese harten Themen drin. Ich finde nur, sie können noch ein bisschen vehementer angesprochen werden. Ich möchte schon auch als Verlegerin Manuskripte kriegen, wo es weh tut.
0: Ja, ja. definitiv. Also... Ich würde nicht nur sagen, es sollte ein bisschen, sondern es sollte sehr, sehr viel mehr in dem Bereich gemacht werden. Mhm. Ja. Ich habe ja jetzt gerade meine Bienenanthologie am Laufen. Es so. geht halt darum, was passiert, wenn die Bienen aussterben und damit auch nur ein Teil einer großen Reihe von ausgestorbenen Tierarten sind oder Insektenarten sind, die unser Ökosystem natürlich auseinanderbeuteln. Und was passiert, wenn die Bienen mal nicht mehr da sind und wie entwickelt sich dann die Menschheit weiter? Und da habe ich echt sehr viele, sehr spannende Sachen bekommen. Vieles, was sich eben auch mit Klimaveränderung dann äh, beschäftigt hat oder mit äh, Flora- und Fauna-Veränderung. Und das war wahnsinnig interessant, auf was für Ideen die Leute da gekommen sind. Deswegen mache ich so gerne Anthologien, weil ich begeistert davon bin, auf was für Ideen die Leute kommen. Gerne mehr, Leute. Gerne mehr.
1: Und wir haben eigentlich mit dem nächsten Punkt schon fast die Lösung zur Klimakatastrophe oder eine mögliche, nämlich Solarpunk.
0: Mhm. Das
1: ist eine Form der Utopie mal ausnahmsweise und verbindet Technik mit Natur. Dabei spielt besonders Sonnenenergie eine besondere Rolle und sie soll genutzt werden, in dem Fall, um einen grünen Planeten frei von Schadstoffen zu erschaffen. Ja, ja. Äh, wie mit allen anderen Punk unter Dingen, da wirst du nachher noch als Expertin draufkommen. <lacht> Eine sehr spezielle Untereinordnung,
0: wo ich wenig dazu zu sagen habe, eigentlich, weil ich wenig kenne in dem Bereich. Das ist auch ein Genre, was wahnsinnig neu ist. Mhm. Also ich glaube, das gibt es auch wirklich erst seit ein paar Jährchen. Ich finde es total interessant. Ich finde allein schon, wenn man das Wort Solarpunk googelt, kommt man auf so viele schöne Bilder, ja. die sofort Inspiration geben. Was ich noch kurz sagen wollte, es gibt ja Leute, die wissen vielleicht, was eine Dystopie ist, aber nicht, was eine Utopie ja. ist. Eine Utopie ist, sagen, gehen wir später auch noch genauer drauf ein, ist eine möglichst positive Zukunftsvision. Also wie schaffen wir es, heute etwas zu verändern, dass wir eine positive Zukunft schaffen, ohne Armut, ohne Arm-Reich-Schere, dass alle Menschen gleich sind, dass es allen Menschen gut geht und was an der Utopie natürlich immer spannend ist, wie sitzt man in so einer perfekten Welt und kriegt es trotzdem noch hin, eine interessante Geschichte mit Konfliktpotenzial zu schreiben?
1: Den Punkt kann man eigentlich gleich abarbeiten, ja. weil man vorher bei der Dystopie waren. Es geht ja auch darum, wie kann man so einen positiven Ausgang kritisch sehen. Ist der für alle positiv, die dort wohnen, oder kippt mhm. der ins Dystopische rein? Wie, wie kann auch eine mögliche Zukunft aussehen? Man muss sich ja auch vorstellen, du hast da als Filmbeispiel Star Trek drunter geschrieben. Mhm. Vieles, was damals erdacht wurde, ist heute eingetreten und auch mhm. zweifelsohne zu unserem Vorteil. Nehmen wir sowas harmloses mit Tablets. Star ja. Trek hat da eine Prognose getroffen. Es ist auch Aufgabe von Autorinnen und Autoren, finde ich, mögliche Zukünfte zu beschreiben. Das, wer sagt, dass nicht das Potenzial in der Literatur verborgen liegt, da tatsächlich eine kleine Prognose zu treffen?
0: Natürlich, absolut. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, das muss ich aber auch sagen, da gab es doch mal, beziehungsweise es gab, ich habe den Namen vergessen, mal wieder, einen Fantasy-Autor, der meinte, in seinem Handy ist mehr Technik drin als in den Science-Fiction-Büchern der letzten paar Jahre ja. und wir werden keine tollen Science-Fiction-Bücher mehr zu lesen kriegen. Und dem muss ich vehement äh, widersprechen, weil ich denke, die Science-Fiction definiert sich nicht nur über ihre Technik, sondern eben auch über das Zwischenmenschliche, über menschliche Beziehungen und um den, über den Umgang von Mensch mit Naturtechnik etc. Also da werden wir hoffentlich noch sehr, sehr, sehr viele tolle Sci-Fi-Bücher lesen können, dürfen, wollen, möchten. Weil da ist noch lange nicht alles ausgeschöpft, auch wenn unsere Handys momentan kleine Wissens- und Genieboxen sind. Ja, klar, sicher. Ja. Ich hüpfe mal weiter. Und zwar ja. zur Space-Opera bzw. Mhm. Space-Fantasy. Typische Fantasy-Wesen oder Handlungen werden in ein Weltraumsetting gesetzt und da habe ich mir als tolles Beispiel Star Wars ausgedacht. Nicht ausgedacht, ich habe Star Wars nicht erfunden, <lacht> leider. Nein, aber ich habe Star Wars dahin gepackt, weil ganz viele Leute immer denken, Science-Fiction ist immer irgendetwas mit Raumschiffen im Weltraum und das trifft zwar oft zu, aber nicht immer. Eben die Space Opera bzw. die Space Fantasy ist eben Fantasy-Geschichte mit Raumschiffen im Weltraum.
1: Ja, für mich war es dauerhaft sehr prägend, also gerade ja. in meiner Kindheit und Jugend. Das gestehe ich dem ehrlich zu. Ich sehe heute als mhm. Erwachsene natürlich auch die Schwächen, die das Ding hat. Das geht mir übrigens mit fast allen Genres und Subgenres, die wir hier besprechen, mhm. so. Also äh, perfekt ist für mich nichts was wir da heute empfohlen oder besprochen haben, ganz klar. Und das werden wir auch nicht hinkriegen, aber Star Wars ist so ein popkulturelles, so ein übergreifendes Phänomen, das sich auch so historisch mitentwickelt hat mit den Anforderungen von den Leuten, die es sehen.
0: Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür.
0: Ja. Ich finde es einfach eine tolle Idee. Also grundsätzlich, diese Geschichte von Luke Skywalker ist eine ganz klassische Heldenreise, wie du sie auch in jedem ja. High-Fantasy-Roman finden könntest. Nur sie ist eben im Weltraum und es ist schön gemacht. Und klar, wie du sagst, klar Fehler kann man überall finden, aber es geht uns ja auch darum, dass wir den Zuhörer und Zuhörerinnen einen gewissen... Einen Tipp geben, in welche Richtung dieses Genre geht und nicht einfach nur Basisdaten runterraten. Genau,
1: es ist äh, ein Werkzeugkasten, in dem ihr euch bedienen könnt. Also Richtig. Überzeugt uns. Ich, ich bin immer gespannt drauf, was daraus fällt am anderen Ende.
0: Genau, und ich niemand hält euch davon ab, zwei Werkzeuge zusammenzubinden und zu sagen, hier, das ist ein neues Werkzeug.
1: Ja. ja. Ein Göffel.
0: Ja, dann hüpfen wir zu meinem absoluten super-mega-lieblingsgenre. Dass ich tatsächlich aber auch erst vor einigen Jahren entdeckt habe. Ein Jahr nach der Verlagsgründung, um genau zu sein. Ich dachte, du hast das von Anfang an gemacht. Du warst für mich so definierend dafür, die ganze Zeit über. Ich habe es tatsächlich, ich glaube, ich war so ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ohne Steampunk. Und dann habe ich es wirklich entdeckt und gesagt: Ja, yeah, mache ich. Das klingt cool, das mache ich. Steampunk, ja. Das Genre beschreibt, wie man sich im 19. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt hat. Alles wird mit Dampfkraft betrieben und die viktorianische Ära nimmt einen besonderen Platz ein. Varianten und Unterkategorien sind der Tesla Punk, mit Erfindungen basierend auf Nikola Tesla. Der Diesel Punk, äh, retrofuturistische Betrachtung der Zeit der beiden Weltkriege. Der Atompunk retrofuturistische Behandlung von Motiven aus dem Kalten Krieg. Der Clockpunk. Ist eigentlich nur eine Konzentration des Steampunk-Themas weg von Dampfkraft, mehr hin zu Aufzieh- und Uhrwerkmechanismen und Gaslichtromantik, weniger auf Technik ausgelegt, mehr auf die viktorianische Ära bezogen, manchmal auch in Kombination mit Liebesgeschichten. Ferner der bereits besprochene, die bereits besprochene Steam Fantasy. Und eine neue Unterkategorie ist der Silkpunk, in dem Steampunk-Thematiken, mit asiatischer Kultur, Mythen und Geschichten kombiniert wird. So, jo. jetzt seid ihr voll verpankt.
1: So. Voll verpankt. Ich ja. lege da gleich mal los mit schamloser Eigenwerbung. Du hast ja. auch dazu geschrieben, Cesario ja. Ero von Lucia Pfiel in meinem Verlag erschienen. Lebt eben gerade Davon, das finde ich ganz stark, ich bewerbe es immer als Indiana Jones mit Flugzeugen, ähm, mhm. davon, dass es überall auf der Welt spielt. Es hat einfach mehrere Orte, die Protagonistinnen sind sehr, sehr viel unterwegs. Und die Autorin, obwohl es ein Debüt war, geht sehr, sehr kritisch mit diesen Motiven ins Gericht. Einfach auch mit, sage ich mal, japanischer Lebensetikette, weil einer der drei Protagonisten aus der Ecke stammt, mit einer gewissen Pilotenüberheblichkeit von dem Macho-Protagonisten, der aus Ungarn kommt und einer britischen Reporterin, die dazu stößt. Aber ohne das Ganze ins Lächerliche zu ziehen und wirklich auf klassischem Abenteuer aufgebaut. Also
0: ich habe es gelesen und ich fand es auch mega gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat riesigen Spaß gemacht, das Buch zu machen. Ja, es hat auch riesigen Spaß gemacht, es zu lesen. Weil es halt eben auch mal nicht dieses typische Steampunk in Amerika oder England war, sondern eben, wie du sagst, überall auf der Welt.
1: Das ist auch wieder so ein Unterschied. Lucia selbst nennt es Dieselpunk. Ich nenne bei mir im Verlag Steampunk und ich glaube, wir sind
0: aber beide ganz happy damit. Ja, wie oben beschrieben, der Dieselpunk bezieht sich halt auch ein bisschen mehr auf diese Dieselkraft und eben auf... denn? Wo habe ich denn den Dieselpunk? Da ist er drin, glaube ich. Doch, da oben ist er. Ja. Äh, Dieselpunk, retrofuturistische Betrachtung der Zeit der beiden Weltkriege. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. Und,
0: und, und der Dieselkraft entsprechend. Au. Oh. Es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Ja. Ich mache mal gleich wieder zur Entkomplizierung Eigenwerbung. Nämlich mit der Romanreihe Archbald Litsch. Archbald Litsch ist... Ähm, Abenteurer, Weltreisender, der auch über mehrere Kontinente reist. An seiner Seite die Mechanikerin Sarah Goldberg und gemeinsam erleben sie viele Abenteuer und bekämpfen im ersten Abenteuer einen, den Marquis de Montmartre, der meint, er müsste Menschen in Tierwesen verwandeln und dadurch die Weltherrschaft an sich reißen. Sehr cooles
1: Buch, nicht unbedingt dünn, Nein. <lacht> aber sehr, sehr cool. Also Markus, der Autor, hat ja bei mir auch Kurzgeschichten im Verlag und ich finde es besonders cool, wie lebendig er seine Welten durch Gespräche gestaltet. Also das ist ein sehr, sehr seltenes Können, das er da an den Tag legt ja. und dass er auch, egal in welchem Bereich, durchzieht, wie nichts anderes, finde ich.
0: Ja, das macht er toll. Und es ist halt auch wieder eine Geschichte, wie gesagt, es geht über mehrere Kontinente, es geht nach, also es startet in London, aber es geht sehr, sehr schnell in ganz, ganz viele andere Richtungen. Wir sind in Indien, in Afrika, in Amerika und er baut da unglaublich viele Sachen mit ein, also es hat 600 Seiten, fast 600 Seiten. Also man ist da beschäftigt, für Leute, die gerne viel und fette Bücher lesen, das macht Spaß. Und als Film habe ich euch noch dazu gepackt, Sky Captain and the World of Tomorrow ist praktisch der erste Steampunk-Film gewesen, der erste richtige Steampunk-Film gewesen, den ich gesehen habe. Ganz oft wird auch noch Wild Wild West genannt, ja, das kann man auch als Steampunk sehen, ist okay, macht auch Spaß. Aber Sky Captain and the World of Tomorrow ist wirklich... Richtig gut. Der geht allerdings auch so in Richtung Dieselpunk. Was mir noch eingefallen
1: ja. ist, ist die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja. Das Film Der ist für mich auch ganz klar irgendwo zwischen Steam und Diesel.
0: Ja. Und dann gibt es noch einen Tesla-Punk-Film, den ich euch empfehlen kann. Das ist äh, Prestige, die hm. Macht der Magie. Meister der Magie heißt. heißt das Me richtig. Meister der Magie, ja. Mhm. Hast recht. Sorry. Da wird Nikola Tesla porträtiert vom wunderbaren David Bowie. Und ja, es ist ein sehr guter Film, aber auch so ein Film, wo ich am Ende da saß und gedacht habe, what the fuck. Ja. Ja. Weil es hat, ja, es entwickelt sich unerwartet und einfach mal angucken.
1: Das war's eigentlich. Ich habe mir jetzt noch so kleine Notizen dazu gemacht. Außer du willst noch was zu Steampunk sagen?
0: Ne, Steampunk bin ich durch. Utopie haben wir vorhin ja schon genau. durchgerattert. Ja. Es gibt natürlich diese Nebengeschichten,
1: die man noch erwähnen kann. Nebengeschichten klingt so unfreundlich, aber es gibt natürlich äh, die Ausprägung, Superheldinnen und Superhelden als eigenes mhm. Themengebiet irgendwo in Capes rumflattern zu lassen. Es gibt dann auch für die Filmfans und für die Kunstfans magischen Realismus aus dem spanischsprachigen Raum kommt. Uh, Pan's Labyrinth,
0: ein mhm. gutes
1: Beispiel dafür. Oh, ja. Sind auch die Grenzen zur Fantastik für mich verschwimmend. Jeder Literaturwissenschaftler wird mich jetzt verprügeln, wahrscheinlich mit irgendwas. Dann der ganze Bereich Mystery Thriller, der auch Komponenten, gerade mit Horror, wie am Anfang angesprochen, teilt und wo man sich natürlich auch bedienen kann, genauso wie Krimi. Also mhm. Es spricht nichts dagegen, ja. Science-Fiction-Krimi zu schreiben. Und äh, eine große Diskussion, wo wir, glaube ich, auch eine eigene äh, Podcast-Folge dafür vorgesehen haben, der ganze LGBTQI-Bereich, oh, ja. äh, wo man natürlich erstmal streiten kann, braucht das ein eigenes Label, mhm. wo wir auch Meinungen dazu haben natürlich. Ja. Und ist das tatsächlich ein Bereich oder ist das Thema übergeordnet? Bevor wir diskutieren, wie Orientierungen etc. oder auch generell Minderheiten in dem Buch verarbeitet werden. Ja, das würde ich aber wirklich ja. für eine eigene Folge nehmen, weil das ist ein sehr, Absolut. sehr breiter
0: Bereich. Zum Thema Superhelden, das war letztens auch so eine Thematik. Irgendwo auf Twitter hat man darüber geredet, in welches Fantasy-Genre das denn eingeordnet ja. werden soll. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass Superhelden ein ganz eigener, eine, eine ganz eigene Genre Gattung bilden, die sich aber überall dran bedienen. Also wenn wir jetzt mal, ich weiß, du bist DC, ich, ich bin Marvel, Unsere Beziehung ist von Anfang an zu scheitern verurteilt, ja. aber wenn man jetzt mal sowas nimmt, wie den Film Captain America Winter Soldier, ja. das ist durchaus ein Krimi, das ist ein Thriller ja. und da ist trotzdem ein Superheld dabei und es geht trotzdem um irgendwo auch um verrückte Wissenschaftler, die da an einem Menschen operieren. Und da sprichst du eigentlich was ganz Wichtiges an, weil ich finde, das ist genauso
1: zulässig, wenn ich als Autorin oder Autor ein Manuskript an einen Verlag schicke, reinzuschreiben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Fantastik ist. Mhm. Das ist, ich glaube, dass dieses oder jenes darauf hinweisen könnte, aber guck mal rein. Mhm. Ist für mich schon mal eine gute Hilfestellung, worauf ich zu schauen habe. Ja. Und warum denn auch nicht? Oh zuzugeben, was nicht zu wissen, ist genauso zulässig, wie zu behaupten, ja, das ist jetzt äh,
0: der geistige Scheiß halt brain dead <lacht> Ja, aber stimmt. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, ey, ich habe da was geschrieben, ich bin aber nicht so hundertprozentig sicher, könnte in die Richtung gehen. Ja, läuft, dann können wir ja schon mal was mit anfangen. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, ich wollte mal was anprangern, mal wieder. Und zwar gibt es wahnsinnig viele Bücher von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, die definitiv fantastisch sind, aber nicht als solche vermarktet werden. Die kommen ja. teilweise von Großverlagen, die sich vielleicht auch so ein bisschen vor dieser, vor diesem Label "Fantastik" fürchten und nicht wollen, dass diese Bücher in diesem Bereich in der Buchhandlung gelegt werden, sondern die möchten natürlich unter dem Bereich Romane oder moderne Erzählungen, etc., zeitgenössisches Klatteradatsch, oder den super schrecklichen Bezeichnungen wie Gegenwartsliteratur. Ich hasse diesen Begriff. Gegenwartsliteratur hasse ich noch viel mehr als All-Age-Fantasy, glaub's mir. Ja, unter sowas laufen diese Bücher dann und es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass Große Verlage das zwar machen, aber ganz klar sagen, nee, wir wollen nicht in diese Schmuddelkiste mit den Fantasy-Leuten geschmissen werden. Wir möchten dann doch gerne lieber bei anderen Leuten stehen. Das macht noch ein größeres Fach, Fass auf. Ja.
1: Und das ist ein ganz großes Problem für Autorinnen und Autoren. Es ist ja sowieso so, dass nur die drei, vier Erwähnten in der Fantastik vielleicht davon leben können. Vom Schreiben. Mhm. So Von uns Verlegerinnen im kleinen Verlagsbereich rede ich schon mal gar nicht. Nee. Und dieses eBay, es ist fantastisch, schließt natürlich auch von großen Literaturwettbewerben aus. Ja. Entweder, also ich, ich habe zwei Thesen dazu. Entweder wir sind so blöd und bewerben uns dort nicht, weil da dieser Respekt da ist von, oh, das ist ja Feuilleton und da dürfen wir nicht rein und da dürfen wir nicht mitspielen. Oder aber es ist tatsächlich so, dass sich das über die Zeit so entwickelt hat, dass die das nicht anfassen wollen. Und ich bin mir teilweise nicht sicher, ob hm. die Wahrheit nicht irgendwo dazwischen liegt. Das ist eine sehr gute Frage. Und das wird natürlich anschubsen. Wenn man sagt, man, hat, man schmeißt eine gute Autorin, einen guten Autor mal in einen Wettbewerb rein, der mit 5000 Euro dotiert ist, mhm. reden wir über ganz andere Bereiche, auf die die Person Zeit hat, das nächste Buch zu schreiben. Ja, klar. Das sind ganz, ganz pragmatische Überlegungen. Mhm. Aber die Realität ist leben können, die wenigsten davon. Was schade ist. Ja, sehr.
0: Sowohl Ver Verlegerinnen als auch Autorinnen haben da doch sehr starke Probleme. Ist ähnlich wie bei unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Männer können davon locker leben, die Mädels nicht. Ja. Andere Autoren, ich weiß nicht, wie es bei anderen in anderen Genres aussieht. In, in Deutschland ist ja ein riesen Publikum da für Krimis und Thriller aller möglichen Couleur. Während Fantasy natürlich so grundsätzlich so ein bisschen das Nischendasein fristet. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist so.
1: Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich, also gerade ja. dadurch, dass sich das Richtung große Buchhandelsketten verschiebt, mhm. die ohnehin eine Standardeinrichtung haben mit 4 Meter Wanderhure und 5 <lacht> Meter Fitzek und dann daneben mhm. ein halber Meter Science Fiction. Ja. Also, ist so. Klingt jetzt bösartig, aber ist so. Es ist einfach so, ja. Ich würde noch mit einer Frage abschließen wollen, um das Ganze nicht zu so ernsthaft enden zu lassen. Mhm. Nämlich, ich habe das Feedback bekommen, dass es manchmal gruselig ist, wie wir uns in sozialen Netzwerken verhalten, weil die Menschen nicht wissen, wer da gerade spricht, ob das Grit ist oder ob das
0: Ich bin. Achso, du meinst bei unseren unserer gemeinsamen genau, also, Panlita-Seite.
1: Ja, bei Instagram, Twitter und Facebook, mal primär. Wenn euch das zu gruselig ist tatsächlich, würde ich sagen, bitte lasst uns Feedback da, ob wir Namenskürzel für die Postings verwenden sollen, damit ihr wisst, wer da gerade mit euch schreibt. Dürfte für uns im Endeffekt kein Problem sein. Gar kein Problem. Wir hätten es nur gern gewusst. Also wenn ihr euch gerne überraschen lasst, wer da aus der Kiste springt, oder ob es wir beide sind, dann <lacht> machen wir so weiter. Aber... Bitte gönnt uns die Antwort darauf, ob, ob das zu creepy ist, was wir da treiben.
0: Ja, sprecht mit uns. Gar kein Problem. Auch wir können ja dann einfach ein IP oder ein GR davor setzen, damit ihr wisst, mit wem ihr gerade kommuniziert. Gar kein Problem.
1: Und ein Danke und ein Shoutout wollte ich noch machen an die ersten Unterstützerinnen auf KoFi. Das hilft uns schon mal sehr weiter. Wir arbeiten auch weiterhin an besserer Tonqualität, an Technik, an speziellen Folgen für euch und so wird sich das entwickeln und wir wachsen miteinander.
0: Genau. Und ich wollte noch sagen, wenn ihr, wir haben ja jetzt schon öfters während dieses Podcasts gesagt, hey, wenn ihr da was wissen wollt, schreibt uns an. Schreibt uns zu allem an. Egal, was ihr wissen möchtet, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, hey, ich würde jetzt mal gerne wissen, wie sieht so ein guter Verlagsvertrag aus? Worauf muss ich da achten? Was ist ein Druckkostenzuschussverlag? Warum muss ich Geld zahlen für mein Buch, damit das gedruckt ist? Oder worauf muss ich achten, wenn ich schreibe? Was auch immer. Alles, was euch interessiert, schreibt das uns. Wir sehen ja dann auch, ob da eine gewisse Tendenz da ist, ob ihr irgendetwas besonders wichtig findet dann gucken wir auch, dass wir das äh, für euch dann mal in einen Podcast zusammenfassen. Und ich glaube, fürs nächste Mal gehen
1: wir dann demnächst schon in die Abstimmung.
0: Ja, wir machen
1: eine Abstimmung. Welches Thema spannend ist. Wir
0: schmeißen euch mal ein paar Sachen, von denen wir denken, dass sie euch interessieren, schmeißen wir euch mal um die Ohren und ihr dürft abstimmen.
1: Ja, jetzt waren wir doch eher noch allgemein mit dem Anreißen auch von kritischeren Themen. Es soll spezieller werden in Zukunft. Aber ich glaube, der Grundstein ist gelegt von dem her, wie wir Fantastik sehen und wie wir uns so definieren. Und wenn es auch dazu Fragen gibt, dann fragt einfach.
0: Genau. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als habt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt fantastisch. Bleibt fantastisch, auch aus Wien. Tschüss,
1: Baba und Bussi.